0: Trish ist ein wunderbarer Mensch und nimmt andere Menschen
1: in einem Videoblog mit auf eine Reise zu der eigenen Genderidentität. Wie du schön gesagt, ich würde die Menschen gerne mitnehmen, um mit meiner Geschichte zusammen auf den Weg zu machen, weil es mir vor allem darum geht, um zu zeigen, dass hinter der Fassade bin ich einfach ein Mensch mit einer Geschichte, wie alle anderen da draußen auch, nur dass bei mir halt Schwerpunkt Trans-Thematik ist.
0: Der Titel von dieser Folge «Trish in Transition».
1: Das ist der Zurich Pride Podcast
0: mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer Streets mit den mit Janine Bohrer. Ich freue mich sehr über meinen Gast Trish Benvenuti, 37 Jahre alt, aus Zürich. Trish, du bist in einem unglaublich intensiven Prozess und du bist im Wandel und darum würde ich würde gern dir gerne überlegen, was für Pronomen brauchst du wenn du von dir selber redest. Und wie bezeichnest du deine Identität?
1: Also wenn man mir ein Label geben, dann dann wäre es im Moment Oder vielleicht in die Richtung maskulin mehr, auch durch das Testosteron, weil ich das für mich gerne brauche. Und wenn ich den, den Leuten sage, man, es wäre mega schön, entweder «dei» sagen, das ist ein neutrales Pronomen, oder den Namen, denen, denen es schwieriger fällt, mit Pronomen umzugehen. Und bei meiner Familie habe ich jetzt so eine Ausnahme gemacht, vor allem von der Generation her. Und ich dann gesagt habe, komm, ich machen folgendes ab, sie ist einfach für die Person. Und das hat sie dann doch sehr glücklich gestummen. Und meine Mutter dann jegliche Schweißperlen von der Stirn dann auch gewischt, <lacht> weil sie schon sehr recht hadert. Und das ist ja klar, ich meine, ist etwas Neues und Neues, aber man halt manchmal ein bisschen lernen dazu. Das ist eine Sache. Genau.
0: Trish, weißt du eigentlich, warum du wirklich, wirklich mein Gast bist heute?
1: Nein. Was denkst du? <lacht> zum erzählen, zum einfach den, den Leuten da raus sagen, dass es mehr als zwei Geschlechter vielleicht auch gibt. Vor allem im Moment haben wir, ich hab, glaube, ein bisschen, wie sagt man? Eine Debatte. Eine Debatte. Das stimmt, du bist
0: unter anderem wegen dem mein Gast, aber auch Trish, weil ich finde, du bist eine Person, die im Leben schon viele Krisen durchstanden hat und Krisen auch als Chance sieht, um persönlich zu wachsen und so eine Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Und ich glaube, der Surrey Podcast ist irgendwie auch eine Plattform, wo man Menschen eine Plattform gibt, die auch Vorbild können sein in dem und darum bist du unter anderem auch mein Gast. Wir gehen auf die Reise mit dir und du hast im November, Herbst 2020 einen Instagram-Account eröffnet, wo «Trish in Transition» heisst, wo du Leute mitnimmst auf deine Reise von der Transition, wo du selber nicht genau gewusst hast, wo das dich führt. Warum hast du den Instagram-Account gemacht?
1: Es geht wirklich darum, um die Leute mitzunehmen mit mir. Um eben auch aufzeigen, dass es nicht so etwas unglaublich Spektakuläres ist. Dass ich einfach ein Mensch bin, wie jemand anders auf dieser Welt, mit einer Geschichte hinter. Und weil ich das, ich hätte mir das damals so fest gewünscht gehabt, dass ich auch sowas etwas hätte, wo ich mich hätte daran orientieren können, Oder als Kind, wo ich aufgewachsen bin, ich nicht gewusst habe, was mit mir los ist warum die Emotionen, warum denke ich nicht so wie die anderen, warum bin ich nicht so ein Stereotyp, mir das so oft auch gewünscht, warum kann ich nicht einfach quasi normal sein, warum geht es nicht? Und der Account sagt mir immer wieder mehr zu, dass ich froh bin, dass ich ihn gemacht habe, wie mich schreiben so viele tolle Menschen an und es sind auch wirklich junge 15-jährige Menschen. Und ich hoffe auch, dass vielleicht andere Leute so die Chance überkommen, früher in ihren Prozess einzusteigen und so quasi die Abkürzung machen und nicht wie ich so lange zuwarten, bis sie dem einen Namen geben können oder ein Gefühl geben können.
0: Magst du dich noch an deinen ersten Post erinnern, den du gemacht hast auf diesem Instagram-Account?
1: Ja, ich im Auto in, in der Parkgarage vom äh, Unispital Basel. Das weiss ich noch. Ja. Das ist äh, Quasi mein Outing auch war. Das hat zwei Personen. Also Outing als non-binäre Person. Genau, mein Outing als non-binäre Person. Und dass ich jetzt den Weg auch mit Hormonen gehen, vor allem Und eben, es war ja gerade dort Corona-Zeit, wo man die Leute auch weniger gesehen hat. Plus wollte ich das auch darum machen, zum es den Leuten wie quasi selber die Entscheidung überlaufen, mich zu suchen oder nicht. Wer mich begleiten oder nicht. Weil es ist halt wenn man will oder nicht, umfällt wird wie zwangsläufig. Zumindest die Ängste werden einfach mitgezogen. Hast du Leute verloren? Ich habe eine Person, die ich einfach nicht mehr viel gehört habe. Aber ich glaube einfach, wie die Person recht damit kann umgehen und vielleicht auch etwas triggert, ich weiß es nicht. Aber es ist für mich okay, will so wie ich entscheide, dass ich meinen Weg wo finde ich, muss ich auch entscheiden, von einer anderen Person, dass er mich zum Beispiel nicht begleitet will. Das ist für mich, ich bin dieser Person nicht böse. Oder anderen Menschen auch. Ich finde, abwenden so ein böses Wort. Aber ja, vielleicht hat man sich einfach den Weg trennen. Vielleicht findet man sich ja wieder, das sagt ja auch nichts.
0: Seit dem Post im, in der Garage vom Unispital Basel, wo du deine Hormontherapie eingeläutet hast, sind zweieinhalb Jahre plus minus vergangen und jetzt bist du an der nächsten Weggabung. In ganz wenigen Sätzen kannst du sagen, was du jetzt gerade stausch, zweieinhalb Jahre später.
1: Zweieinhalb Jahre später stehe ich auf einer Kreuzung und weiss im Moment nicht, welchen Weg ich einschlagen soll. Weil unter anderem das Thema moment so ein bisschen raufkommt, hm, geht es vielleicht richtig Trans machen. Oder aber habe ich wieder das Gefühl, ich bekomme wieder so Druck von der Gesellschaft über, weil es halt einfacher ist, zu einordnen. Ich weiss im Moment nicht, was bin ich und was ist äh, quasi mein Umfeld oder meine Gesellschaft von außen, wo mir den Druck macht. Ich weiß nicht. Oder vielleicht ist es auch beides.
0: Wir können nachher noch wirklich so schrittweise auf diesen Prozess sprechen. Ich möchte einen ganz großen Schritt zurück machen mhm. in die Kindheit von Trish. Du bist einem weiblichen Geschlecht
1: zugeordnet worden, als wo du auf die Welt gekommen bist. Wie war das für dich als Kind? Ich muss jetzt, wenn ich so zurück überlege, es ist mir relativ früh, habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich das nicht gerne kann wenn man mich in die weibliche Rolle gedrückt hat. Also quasi daheim, wenn es Mami mega Freude hat, mir kann so. das Für mich ist das wirklich das Gefühl gehabt, ich werde gerade irgendwie missbraucht. Das ist für mich schrecklich gewesen. Auch mit acht ich glaube über Kommunion, die römisch-katholisch meint ich. Ich, ich weiß <lacht> es nicht. Glaube, ganz um die 8 um... Ich bin achtjährige gewesen und dann müssen so eines kommunion anlegen. Ich habe dann einen Deal gemacht mit, mit meinen Eltern. Ich lege das Kleid an, wenn ich nach der Kommunion, nach der Zeremonie, sofort nach Hause gehen darf und mich umziehe, aber den Ohrring lege ich dafür dran. Das ist der Deal gewesen. Und wirklich, ich bin in diesem Kleid war ich nicht können atmen. Ich, ich habe ich hab mich wirklich als würde jemand, ich mich gefühlt, ich mich nackt auf der Straße stehen. Ich habe mich so auch gefühlt.
0: Hat es noch andere Verhaltensweisen gegeben, die du gezeigt hast, dass du eigentlich dich im Körper von einem nicht so wohl fühlst?
1: Ich bin halt jemand, gewesen, ich sehr gerne Sport gehabt, ich habe Autos toll, toll gefunden, halt mehr das Klischee-Bub. Aber halt gleich so das Ding mit, ich finde Rössli mega lässig und die Tiere sind mega cool. Und das hat mit meiner Schwester mehr aufgelobt. Meine Brüder und mein bester Kollege haben wir Rugby gespielt und, oder Fußball Und es ist wirklich immer so die, die Gratwanderung, irgendwas dazwischen, schon immer. Wie ist dein Umfeld mit dem umgegangen, deine Eltern? Meine Eltern ich das Gefühl, sie waren zum Teil eher überfordert, gewesen. Und, haben, und sie sind nicht rausgekommen und haben gemeint, gehabt, in dem, dass sie mir immer wieder sagen, dass ich ein Mädchen bin, dass es das unterstützend ist. <lacht> gut, sie haben sich wahrscheinlich auch nicht viel besser gewusst. Ich habe ich auch nicht gewusst, was mit mir los ist. Ich hatte aber sehr oft das, gehabt, dass ich besser mit den Buben zu äh, Rang bin, weil sie viel leistungsorientierter sind. Zum Beispiel, wenn du gut Fußball spielen kannst, bist du dabei. Das hat gelangen. Und dadurch, dass ich relativ fit und gut im Sport war, bin ich einfach der Mensch, der gut hat shooten konnte, wo man kann, wo lustig damit haben konnte. Bis zu einer gewissen Altersgrenze ist, hat das funktioniert. Und dann ist das Oberstufenthema cho. und vor allem in dem Moment, wo meine sie gesetzt hat, habe ich meine Neutralität verloren. Und wortwörtlich, ich mag mich sogar noch an den Tag erinnern.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Mädchen, die sich lieber mit Buben aufhalten, weil sie sportlich sind, das ist das gibt es viel. Ja. Das war bei mir auch so, gewesen, ganz ehrlich. Hingegen die Mens, das hat mich überhaupt nicht gestört. Und bei dir ist das eben wirklich in diesem Fall... Dort, dort ja. hast, dort, du hast es sehr schön gesagt, Neutralität verloren. Ja, vorher
1: bin ich, bin ich, bin ich gesehen, wie alle anderen Kinder. mein die sich als Mädchen gefühlt haben, die haben, Und dann ist die Mens gekommen, Und dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt, in diesem Moment ist wirklich irgendeine Veränderung passiert. An dem Tag, ich weiß noch, ich bin auf dem Fußballfeld gestanden... Mit meinen weissen AC Milan-Hosen. <lacht> Und ich, als Erstes, ich, glaub, ich war erst, ich bin einfach bei Ich bin wirklich früh, ich bin sehr früh in die Pubertät gestartet. Auch von der, von der Brüste her, die sind auch relativ früh gewachsen. Und ich habe das nicht wahrhaben. Ich bin in Italien, glaube bis 14, 15 aus Prinzip in Badhosen umeinander gelaufen. Obwohl mich die Leute schräg angeschaut haben, gemacht. Das war mir so egal. Auf die anderen Seite hat sich das so schlecht angefühlt, dass mich auf Deutschland alle angegafft haben. Und auf die andere Seite habe ich wirklich das Gefühl, gehabt, wenn ich jetzt ein Bikini anlege, dann habe ich mich besiegelt. Das ist so eine Ablehnung am eigenen Körper
0: gegenüber. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, generell hast du so eine gesellschaftliche und körperliche Ablehnung erlebt in deiner Kindheit, in deiner Jugend. Was meinst du ganz genau mit dem? Auch gerade die gesellschaftliche Ablehnung?
1: Was ich sehr schnell gemerkt habe, dass was nicht mit mir stimmen muss, quasi von gesellschaftlich gesehen, wo mich vor allem die Eltern von meinen Gespänchen, wenn ich unter den Balkon bin bin, sie gemeint, kann ich höre sie nicht. Dass so Sachen gefallen sind mit «Ah, schau, das läuft das, da, der Zwitter da durch, der lässt sich sicher mal umoperieren.» Ich habe nicht gewusst, was das heisst. Ich habe nur gespürt, dass es etwas Negatives ist. Und dann auch irgendwann eben dann nachher in die dass das Mobbing dann so richtig losgange, eben so Aussagen wie komm hebe sie oder das da fest mit sie in dere Tosenarbeit, dann wissen wir endlich mal was da drunter ist und ich habe wirklich panische Angst, gehabt, in die Schule dass sie das machen und ich bin einmal wirklich so kurz davor gestanden, wo sie sich das, ich habe es gemerkt, wo sie es wirklich fast gemacht hätten und dann habe ich ähm, dann immer mehr Freunde verloren ich habe mich dann auch daheim eingesperrt, habe nur noch Film geschaut. Ich habe gar nicht mehr raus, während andere in die Bade gegangen sind, mal in den Ausgang gegangen sind oder halt das, was man halt auch in der Pubertät macht. Meine Mutter hat immer gesagt, du hast nie pubertiert. Ja, weil ich das Gefühl hatte, es ist nicht meine Pubertät. Es ist nicht meine Pubertät einfach andere hatten dann ihre Freund und Freundinnen gehabt und oh, das erste Mal und ich bin dann wieder so da gestanden, so irgendwo mittendrin kein Geschlecht hat gewusst, was mit mir anfangen.
0: Du selber ja nicht.
1: Ich selber noch weniger und das ist dann auch so etwas gewesen, ich, habe auch sehr lange, eben, ich habe das sehr lange nicht gekannt dass man eine, Kör eine Körperlichkeit eine Sexualität da bin ich 21 gewesen und ich das das erste Mal haben dürfen erleben und die Person jetzt zulässt, weiß das gar nicht und wird sie jetzt wissen und ganz wird gerade Weil in dieser einen Nacht habe ich meinen ersten Kuss und mein erstes Mal dann. <lacht> Aber das ist so wie ich, ich esse ganz lange gar nicht und dann muss natürlich wieder alles auf einmal kommen. Aber das ist war recht heftig. Ich habe mich so lange so isoliert daheim. Weil ich aus Angst eben, man könnte mich auch körperlich angehen. Man könnte mir eben so Sachen machen wie Tosen Hosen ständig die Beleidigungen, vor allem auch die Blick, das sind alles Sachen. Die Leute haben das Gefühl, die Kinder bekommen so etwas nicht mitüber. Ich habe das gespürt. Mit jedem Sinnesorgan, mit allem habe ich das aufgesogen und habe mich dann irgendwann entschieden, ich gehe in die Isolation. Und dann habe ich wenigstens...
0: Wie lange hast du die Isolation durchgezogen?
1: Lang. Bis ähm, bis ich ähm, mich quasi als Queer ich glaube, das ist glaube, bis 2001. Ich glaube, ich bin also von wem weg? Also wie viele Jahre? Fünf Jahre minimum. Ich habe mich so komisch gefühlt. Ich habe mich, je länger, je mehr. Heute habe ich einen Namen dafür, Körperdysphorie. Ich habe ich auch nicht gewusst, dass man eben keine Benennung für so etwas hatte. Ich habe wirklich, es hat sich so angefühlt, ich hätte mich so gerne aus meinem Körper rausgeschält. Körperdysphorie, das ist ich probiere das einmal den aussenstehenden Leuten so zu erklären. Es gibt auch schöne, äh, Karikaturen einmal dazu. Wenn man zum Beispiel sieht, wie eine Person in den Spiegel schaut und jemand anders im Spiegel hervorkommt. Es ist nicht schlecht beschrieben, so. Also, also ich sehe dann auch einmal so weibliche Kurven an mir, wo kein Mensch eine weibliche Kurven sieht. Ich habe mich dann auch also wie eine, wie eine ver verzerrte Wahrnehmung. Ja, man glaub, ich glaube, Menschen, die wo, wo, glaub, Magersucht haben, haben, empfinden so etwas Ähnliches, wo sie das Gefühl haben, sie sind dick, obwohl sie es nicht Ich glaube, das ist sehr ähnlich zum Beschreiben. Trish, ich würde gerne noch über das Verhältnis mit dem Papi
0: reden. Mhm. Und zwar nicht, ähm, weil ich ihn da an einen möchte stellen sondern weil ich finde, das Verhältnis zu deinem Papi, wie sich das verändert hat, ist wichtig, für deinen
1: Weg, für deine Entwicklung. Was hast du für Erinnerungen an die Papi in deiner Kindheit? Also ganz am Anfang, ich bin wirklich so ein richtiges Papi-Kind. So richtig. Mein Papi war mein Held und ich habe so nach seiner Anerkennung gelächtert fast schon. Ich wollte einfach gesehen werden. Weil mein Bruder ist einfach genug gut, gewesen, weil er auf Deutsch gesagt einfach ein Bub gewesen ist. Das hat einfach gelangen per se. Und ich habe wirklich alles probiert. Ich habe, glaube da mal ganz im frühen Stadium auch angefangen Fußball zu spielen, wegen meinem Vater. Weil ich gesehen habe, mein Bruder kommt durch das Aufmerksamkeit. Kommt. über habe gut, dann fange ich halt auch an Fußball spielen. Das hat, dann habe ich ähm, Turniere oder Match. Er war sehr selten an meinen gesehen Er war dann auch noch der Trainer von meinem Bruder. Gewesen. Und es ist alles immer, sehr oft, auch Pokal und Medaillen. Wir haben wirklich daheim so eine Vitrine gehabt wo das alles ausgestellt worden ist. Ich hatte irgendwo ganz eine kleine Ecke unten. Ist auch eine italienische Familie,
0: ja. oder? Benvenuti, wie ja. ja ja, genau. schon. Ja, Das ist
1: natürlich alles. Mhm. Mein Vater ist der Oberpatriot übrigens. Das ist wirklich das ist ein, ein lustig. Also am Anfang so. ist es ein bisschen um Anerkennung gepult und ja. ein enges Verhältnis. Und, und dann ist es dann schwierig geworden, vor allem in Italien, wo das Gender-Thema noch viel extremer ist, wenn wir dann in die Ferien gegangen sind. Und mich dann hat sie mir gesagt: ah, dein Sohn. Und mein Vater schon leicht beschämt und schon gefunden hat, nein, meine Tochter. Und dann ist halt das Gegenüber, ah, aber er sieht aus wie ein Bub. Und mein Vater mich dann wirklich schon fast schon voll angeschaut hat mich noch gefunden, Entschuldigung. Ich habe mir dann auch die Haare wachsen lassen wegen ihm, bis ich es nicht auskalt ausgehalten habe und sie dann selber wieder abgeschnitten habe. Dann ist er wieder mega enttäuscht gewesen wegen dem. Dann habe ich wieder zweifelt, warum habe ich das gemacht? Ja, und es ist dann wirklich, es hat sich dann immer mehr zugespitzt. Weil je mehr ich um Anerkennung gelächzt habe, umso weniger habe ich sie auch bekommen. Das ist recht krass. Gewesen. Ich weiß noch, eines von diesen Sachen, wo die mich am meisten getroffen haben, ist, ähm, ich habe eine Kochlehre gemacht. Und die ist leider auch nicht so einfach gelaufen, wie es hätte sollen.
0: Und man muss noch sagen, Kochen ist so die teilte die Passion von dem Jappy und
1: von dir. Genau kochen ist, ist eine Passion von meinem Vater. Ich habe vieles von ihm gelernt. Wir haben schon, als wir Kind waren, zusammen Fisch ausgenommen, ganze Reh auseinandergenommen. Ja und und ich habe das ganz vieles kochen von ihm gelernt gehabt. und äh, darum haben auch da vieles mitgenommen auch in der Küche. Dann die Lehre angefangen, ein Lehrmeister hatte, der so gar nicht motiviert war, mir irgendwas beizubringen und dann habe ich dass es riesiges riese Trouble gegeben Dann hat es einen Betriebswechsel für mich gegeben. da bin ich gsi von diesem Betrieb. Das habe ich dann nicht zu Spuren bekommen. Und ich habe dann in anderthalb Jahren dürfen das reinbuttern, was andere drei Jahre Zeit haben, Plus noch steif kinderlich behandelt worden. Ich habe es zum Glück geschafft.
0: Und was hat das mit deinem Papi zu
1: tun? Und mein Vater hat immer gesagt, ich soll doch mal die Lehre abbrechen. Das bringt doch nichts. Das schaffe ich ja eh nicht. Und ich hab nur gedacht, oh mein Gott, ich muss das schaffen, ich muss das zeigen, dass ich das kann. Und dann ist der Tag X gekommen, das Skouwer liegt, im, liegt im, äh, im Briefkasten, meine Schwester hat es hochgeholt. Also ich, die LAP sozusagen. Die LAP mm -hmm. bestanden. Und dann ist der wirklich der Fähigkeitsausweis, und ich bestanden Ich natürlich mit mega stolz, geschwollener Brust zu so meinem Vater. Ich so, look, ha, ich habe bestanden und habe mega Freude gehabt. Und seine Aussage war, das hast aber Glück gehabt. Hast. Das ist eine von den härtesten Sachen für mich gewesen in dem Moment, dass es so an den Kesseln Ich glaube, das, das ist eine von den Sachen, die so weh da haben.
0: Und trotzdem stößt du heute da und sagst, ich schaue zurück auf meine Vergangenheit und ich bin dankbar dafür. Ja. Warum?
1: Weil Es, es ist vielleicht ein mega abgelutschter Spruch, aber es macht einem wirklich Abkehrter. Ich bin einen Weg gegangen, wo ich hoffe, nicht viele müsse gehen müssen. Und es ist aber so, ich weiß genau, was ich will. Und mittlerweile stehe ich da und ich weiß, egal was passiert, man kann mir nicht mehr an. Und ich glaube, das ist etwas, das kennen vor allem Menschen, die es wahrscheinlich nicht so einfach in der Vergangenheit weil man lernt so fest auf sich selber zu hören, weil man hat ja niemand anders, der einem die Bestätigung gibt wie sich selber und ich glaube das ist halt die Umkehrseite der Medaille wie Leute, die ständig hören, dass sie alles gut und perfekt machen und quasi nicht auf eigenen Beimünts da, die sind relativ verloren, wie sie brauchen immer wieder öppert wo ihnen sagt, dass sie gut sind und okay sind. Bestätigung von außen. Genau, ich habe das ganze Leben lang das Gegenteil von, von der Außenwelt abbekommen. Und bin durch das innerlich so selbstsicher geworden. Ja, es ist quasi wie so ein Löwe -Zahn. Ich ein geil, Beton. Bist du auch ein bisschen stolz auf das? Ja, sehr. Ich bin wirklich, ich, ich kann momentan wirklich anders und sagen, das ist zum Beispiel etwas, wo ich ähm, authentisch stolz auf mich bin. Wo ich auch dann darum auch sage, ich bin so dankbar für das. Weil ich glaube, hätte ich das alles nicht gehabt, ich glaube, ich könnte jetzt nicht schwer. Ich weiß, es kommen immer wieder schwere Zeiten. Ich bin auch momentan in einer schweren Zeit, aber es ist so, hey, es geht wieder vorbei. Es ist jetzt einfach eine Situation, wo sie ist.
0: Bevor deine Genderidentität wirklich ein Thema geworden ist, ist deine sexuelle Orientierung ein Thema gewesen. Du hast dich lesbisch gaut ja. das Coming Out Wie hat du deine Familie reagiert auf das?
1: Ich hatte ein bisschen Glück, aber meine Schwester hat, hat vor mir, wo sie jünger war, eine Freundin gehabt. So eine Ausprobierphase, gut mittlerweile ist sie auch da das bisexuell. Und das war natürlich dann für meinen Vater nur so ein Schlag, gewesen, glaube ich, das Gesicht. Wenn er dann gefunden hat, super, jetzt, sind, jetzt habe ich drei Kinder und zwei davon sind homosexuell. Muss man aber dazu sagen, mein Vater das wie also kennt hat. Man kennt es halt vom Fernsehen und eben bös gesagt, die Schwulen und die Tunten und das ist und lesbisch ist dann für ihn gerade mal ich glaube viel Suspekter so gewesen wie schwul, weil er hat es dann wie nicht können. man hat es auch gespürt, er hat es wie nicht nach tun können. Und er ist dann, hat dann so Sachen gesagt wie was habe ich nur falsch gemacht? Und hat dann gefunden, also wenn jetzt noch dein Brüder kommt und sagt, er ist schwul, dann verschieße ich mich. Ich glaube, er hat es gemacht zu nicht mehr. Aber damals, das ist für ihn... Ich glaube, aber halt eben auch so dass, was denken die Leute jetzt über mich? Ich mit meinen zwei Homosexuellen Töchter in seinen Augen jetzt.
0: Also er hat gehadert und trotzdem toleriert.
1: Ja, er hatte wirklich keine andere Wahl. gut wäre gewusst, ich habe einen Kopf, wenn ich habe, ich will das so dann war mir der Rest relativ egal. Du hast es vorher angesprochen, als
0: Kind dich mit am einen oder am anderen zugehörig fühlen, das ist relativ früh geworden. Wann hast du für dich so auch festgestellt, dass du ein Thema hast mit einer Geschlechteridentität? Also, wenn ist das wirklich ganz bewusst
1: geworden? Ähm, so einen Monat vor dem ersten Video. <lacht> also relativ spannend, das meine ich mit wenn ich weiß, was das Problem ist oder dann suche ich eine Lösung, hätte ich das, das Gefühl schon mit 15 Jahren gehabt, dann hätte ich mit 15 ich schon gehandelt. Ich kann es aber so lange nicht erklären und einfach von okay, dann bist du halt einfach komisch. Gut, das lebe ich halt komisch. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Auslöser ist, aber ich weiß nur in dem Moment, wo der 20er aben ist, in dem Moment habe ich auch gesagt, okay, was muss ich jetzt machen? Was ist das überhaupt? Ich habe das bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, was non-binär ist. Es war wieder nur ein Gefühl. Auch non-binär, selbst das Wort vom Gefühl her, auch wieder so, eine, es ist so ein grosses Spektrum. Dann heißt sie wieder, ah, in dem Fall bist du mas non-binär maskulin oder non-binär non feminin. Und ich finde es wieder so, für was habe ich jetzt das Wort non binär gebraucht, um eben genau das nicht zu deklarieren? Und dann geht es los. Oder? Was ist denn männlich? Was ist denn weiblich? Und das, ganz ehrlich, das übersteigt meinen Horizont der Massen.
0: <lacht> In der Zeit, wo du keine Begrifflichkeit für das gehabt hast, wo du auch nicht wirklich ein Gefühl gehabt hast, wo du eben sagst, wenn du ein Gefühl hast, dann fährst verhandeln. verhandeln Was hast du denn für ein Verhältnis zu deinem Körper gehabt?
1: Ähm, ich habe mich zum Teil wirklich also zum 3000, ich bin 1,70 groß Und ich, ich habe mich zum Teil auf 4, 3, 50 kg weil ich nicht wollte, dass ich weibliche Kurven habe. Oder ich habe halt so die Leider, so, so die Love-Handles, wenn ich dann zunehme, dann dort, immer dort. Und ich hatte eine sehr grosse Oberweite Wirklich so DE. Und ich konnte mich nicht im Spiegel anschauen. Das ist für mich wenn ich mich per Zufall dann gleich durchgelaufen bin, nackt und das gesehen habe, das war für mich der Tag gelaufen. Ich bin dann wirklich richtig depressiv worden. Und
0: runtergehungert, ich weiß nicht, eine Magersucht entwickelt. Ja. Ähm, das kann, hast du, weil du
1: einfach nicht hast will, die Weiblichkeit ja, zeigen also kann, Je dünner, desto weniger weibliche ja, Formen sozusagen. Ich habe dann herausgefunden, dass je weniger ich esse und je, je, je mehr ich abmagere, umso näher komme ich zu so dem pseudo idealbild von, einer, von einem neutralen Körper. Du hast eine Brust-OP mit 20? Ähm, ich, hab, ich, mein, ich bin ja ein mega Sportvödel. Ich liebe Sport über alles. Ich habe auch jetzt sind wir da, ich hab 22 Jahre Fußball gespielt. Davon. Und äh, meine Oberweite ist so massiv groß. Unter anderem auch, ich habe mir schon mit 12 oder 13 ich angefangen, Pillen zu nehmen, weil ich so Probleme hatte mit meinem Zyklus und wahrscheinlich auch durch das, dass es das ein bisschen triggert worden ist, vermute ich jetzt mal. Und ich habe so eine große Oberweitung, dass wenn ich einen SportbH angelegt habe, also ich nachher meine Brüste so weh oder wenn ich blöd gerannt bin oder oder was also ich bin, ich bin im Fußball und dann so einen Ballabbrust abbekommen habe, wow. ich glaube ungefähr so muss sich das anfühlen, wenn einem mal ein Mann einen Ball zwischen die Beine bekommt.
0: Also ist er eigentlich aus gesundheitlichen Gründen und ja. auch aus praktische Gründe, ja. deine Brüste verkleinern Im 2020 hast du mit dieser Hormontherapie angefangen, weil du eben gespürt hast, der Weg gang ich jetzt. Du hast auf Instagram das Video gemacht und das ist gleichzeitig auch dein Coming-out für deine Familie, für deine Freunde, für deine Freundinnen. Wie ist die Reaktion
1: gsi Unglaublich positiv. Ich bin so, ich habe mit allem gerechnet, und darum habe ich halt gesagt, ich, ich mache das Videotagebuch und aber dann, und dann mit jeder Konsequenz. Und ich hätte auch jede Konsequenz getragen in dem Moment. Weil es ist mein Weg und ich möchte gehen. Und wie gesagt, darum sage ich, die Leute dürfen dann auch so reagieren, wie sie reagieren wollen.
0: Und deine Eltern haben auch positiv reagiert?
1: Ich glaube, für meine Eltern ist das, sind es lange gar nicht herausgekommen, was das ist. Für sie ist es einfach eine Namensänderung gewesen, weil ja gleichzeitig ich dann angefangen haben dann auch den Namen zu ändern und, mich also zu, und sie haben dann gefunden, ja sicher, kein Problem, du bist Trish jetzt. Und ich glaube, an mein Vater bis jetzt, glaube vor zwei Monaten etwa, hat das mit ihm, nur sie haben, sie haben beide kein Instagram und gesehen die Videos halt nicht. Und ich glaube, da hat man wirklich gemerkt, kein Problem, dann, dann, dann sage ich jetzt halt Trish. Und das wirklich hart durchzogen. Sie machen das jetzt auch wirklich. an mein Vater sofort auf den Namen, ich glaube, er hat das gar nicht wie nicht ganz verstanden, um was es wirklich geht, auch mit den Hormonen. Ich finde, es war kein Begriff, gewesen, darum hat, ist von ihm seiner Seite gar nicht wirkliche Reaktion gekommen.
0: Dann hast du die Hormontherapie angefangen mit einem Hormonblocker und einem Hormonschel. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Also der Hormonblocker, der tut das Östrogen, nämlich ich an, blockieren.
1: Also Hormonblocker geht vor allem darum, wenn man zum Beispiel, ich habe mit der sogenannten Mikrodosen Testosteron angefangen. Mir ist vor allem im ersten Schritt darum gegangen, dass ich kein Mensch mehr habe. Und das kann man am schnellsten machen, indem man den Hormonblocker einsetzt. Und wenn man dann aber zum Beispiel jetzt ähm, noch ein bisschen Testosteron, weil ich Hormon muss ja den Körper haben, dann hat man mir quasi so eine Mikrodosis. Also die Hälfte von dem, was ich jetzt nehme, kann ich dann anfangen, und dadurch, dass es so wenig Testosteron ist, musste ich das alle drei bis vier Wochen wiederholen. So den Hormonblock und dann quasi mit Testosteron wieder aufbauen.
0: Und die Creme, die du dir da einstreichst, an der Oberschenkel-Innenseite und auf dem Bauch, das ist eine rechte Prozedur. Kannst du ein bisschen von dieser erzählen?
1: Ja, mittlerweile bin ich bei fünf Hüben. Das ist das Maximum. Jetzt ist es so... Es wird quasi durch die Haut aufgenommen und kommt dann, so, dann irgendwann zu den Blutbahnen. Und jetzt muss man schauen, am Morgen sollte im Idealfall die Haut ein bisschen warm sein, damit die Poren schön offen sind. Dann muss man den Gel auftragen und dann muss man schauen, dass es Minimum zwei Stunden lang dass nicht schwitzt ist, sonst drückst du das Schel quasi wieder raus. Und dann muss man aber aufpassen, dass es aber auch nicht zu, zu kalt sein, weil dann die Poren sich zuziehen und dann zieht das Testosteron schlechter ein. Und was ich auch gelernt habe, was ich jetzt allen sagen ist, tun auf keinen Fall Bodylotion auf die Stelle vom Körper, wo ich das Testosteron mir Weil das gibt dann eine Blockade zwischen der Haut und dem Testosteron-Schälen. Das, das andere ist wieder, wenn du keine Bodylotion oder keine Creme hattest, trocknet deine Haut so sehr aus, weil es ja noch Alkohol drinnen hat, in dem, in de, in dem drinnen, dass es dann wieder schlecht aufgenommen wird. Also ich, für die da aus, die das machen, wir einfach pures Aloe Vera, wo ihr euch am Abend vor meinem und einschmieren. Das ist das Einzige.
0: Also es ist ein eine Balance-Acke. Ja. Man darf kalt haben, man darf nicht zu warm haben. Ähm, das muss einziehen, man darf nicht schwitzen dann stellt man sich vor, du läufst da halbnackt durch die Wohnung und wartest, bis das eingezogen wird.
1: Ja, also wenn ich zum Beispiel weiss, ich habe am Morgen, am 8. Uhr einen Termin irgendwo, stehe ich am 6 Uhr auf am Morgen, um mir das Testosteron einschmieren zu können, um hundertprozentig sicher zu gehen, dass das meiste davon sicher in meinem Körper innen ist, bevor ich irgendeinen Bewegungsakt mache. Und das ist dann auch noch, eben das ist das im Thema Körperdysphorie. Je nachdem, nach äh, körperliche Zustand. Zustand, genau, je nach, nach Zustand, wie man sich gerade fühlt, nimmt man seinen Körper mal besser an oder mal schlechter und wenn, ich, wenn man sich da vorstellt, dass ich da nur in Unterwäsche dann irgendwie fast eine halbe Stunde durch die Wohnung laufen muss und gleichzeitig noch schauen, dass es jetzt halt nicht zu warm ist. Und dann hockst du an und dann gibt es per Zufall irgendeinen Rettungsring während dem Essen und dann isst du dazu noch an und mit jemandem, der Magersucht ist, kann sich jetzt vorstellen, wie sich das anfühlt. Und das ist dann schon recht eine Prozedur und Überwindung jeden Morgen.
0: Und du willst das Testosteron und gleichzeitig hast du mir gesagt, oder ich habe mal nötig gelesen, dass du gesagt hast, es ist das dümmste Hormon.
1: Ja, also mehr wegen Verhalten. Ich kenne jetzt wie beide Seiten. Ich weiß was es heißt ein Mensch ist mit, mit Östrogen, also mit, mit weiblichem Hormonen und jemand mit männlichem Hormon Und ich würde im Leben, würde ich mich jedes Mal für das Testosteron wieder entscheiden. aber wenn es einmal, nein, dümmlich, dümmlich trifft fast besser. Testosteron macht es bisschen dümmlich. Das ist ein Beispiel. Es, so, es hat so einen Vorfall gegeben, den ich das erste Mal gefunden habe, okay, das kann aus Testosteron sein. Das sind das Sachen, die man eigentlich so wie Mann den Mannen unterstellt. Was ich dann am eigenen Lieb erfahren habe, ist, ähm, ich bin ins Hildel gegangen, für einen Cappuccino zu trinken. Und vor mir ist, ist eine weibliche Person gestanden. Und da, irgendwie hat das Kartenlesegerät nicht funktioniert. Und ich hatte eigentlich alle Zeit von der Welt und von gefunden, ja, zuerst gar nicht groß reagiert. Und dann irgendwann ich, sind so meine Augen so über sie geschweift noch von, oh, ist noch hübsch, gefällt mir jetzt noch. Und dann halt eben völlig in dem, in dem Anschwärmen innen die 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 Person, so, ja, dann müssen sie halt die Karte durchziehen, wenn es nicht anders geht. Und mein Hirn in dem Moment, hey, soll ich mal etwas bei dir durchziehen? Oh mein Gott. <lacht> und ich, so, ich habe wirklich in dem Moment, ist so mein erwachsenes Ich da gestanden und mein pubertierende Ich. Und mein erwachsene Ich hat nur gedacht, echt jetzt? Wo kommt das her? Was ist jetzt das gewesen? <lacht> oh mein Gott, wie peinlich. Und ich, ich glaube, wenn das jetzt ein, ein Mann laut ausgesprochen hätte der neben mir gestanden wäre, ich glaube, ich hätte dem gefühlten Flattern gegeben, weil ich gefunden habe, geht es dir eigentlich noch? Und du hast da das, das Gefühl, dass es Testosteron ja, was es hat? Ja, so, ich habe vorher noch nie so Gedanken gehabt.
0: Also das heisst, es hat äh, auf deine Lipide und Sex jetzt auch ja. eine Auswirkung? Und ich, also es ist mehr Lust?
1: Ja, das ist vor allem am Anfang ist das extrem, gsi, auch die Klitoris gewachsen ist. Da musste man schauen, was man für Hosen anlegt. Weil es sind so die unmöglichsten Momente, hat man, hat man dann plötzlich hat man dann plötzlich gefunden, ah ja, die Libido ist da. Wie mega unpassend gerade. Es ist wirklich, wenn, wir, wenn ich am Meeting gehockt bin, da gehockt bin und wirklich mich, ich kann mich nicht können auf irgendeinen Satz oder irgendein Thema konzentrieren und ich habe alles sexualisiert. Wirklich wortwörtlich, wenn eine Frau eine Bratwurst ist oder eine Banane, ist das für mich sexuell gesehen <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich zu sagen sage. <lacht> ich bin wirklich so oft oder dann, ich, ich habe angefangen, wie so, ich bin wie so ein Gückel gewesen und habe plötzlich gefunden, ich muss, ähm, vor allem ausspannend, uh, ähm, <lacht> hab ich wahrgenommen, wenn Frauen im Einsprung sind. Ich habe das wie rausgespürt ja, komm jetzt. und habe dann so ganz blöd, ich, meine Freundin ist zum Beispiel so eine, wo ich das wie rausgespüre und äh, meine, meine beste Kollegin, wenn die im Einsprung ist und wir uns treffen, wird meine Stimme tiefer. Jedes Mal und es ist so lustig, wir lachen, uns jedes Mal drüber kaputt. Ich lache nicht, ich lache ja, dir nicht. Ich weiß alles gut. Und nein, ich fange an, ich mich dann gefallen.
0: Und das ist das Verhalten das oder das Verhalten, das du vorher nicht, nein. Hast, das du nicht nein. wenn wir gerade bei den Klischen sind, machen wir weiter, weil ich finde es eigentlich noch ganz lustig um dir zuhören. <lacht> Hat aber auch, also mit dem Testosteron ja auch so ein bisschen
1: Aggressionspotenzial. Noch merkst du das auch? Ich finde es eben auch spannend, ich find, mich macht Testosteron ruhiger, stimmiger in mir. Was ich mehr habe, ist so im Sport ein bisschen angefixter. Das merke ich. Ich muss dann, möchte mich ich dann wie messen mich mit den anderen. Ich bin sonst eigentlich nie so ein Wettkampftyp gewesen, ich nie gern kann Aber das habe ich dann schon angefangen. So also wenn die Person das kann, dann habe ich da das Kilo drauf. Das habe ich dann schon gemerkt und dann wirklich über meine Grenzen drüber gehen Das ist schon so etwas, was ich gemerkt habe. Aber Testosteron unter dem Strich, für mich jetzt, wie gesagt, wir alle transizieren anders. Ich für mich muss sagen, mich macht es ruhiger und stimmiger in mir.
0: Wo ich dich kennengelernt habe, ich weiß nicht, vielleicht aber vor zwei Jahren, es in der Covid-Zeit. Hast du mir gesagt, Du nimmst Hormon in erster Linie, um deine Weiblichkeit eben zu stoppen, die Menstruation zu stoppen. Und du möchtest gerne einen Männerkörper, aber nicht unbedingt ein Mann sein. Das ist das, was vor zwei, zweieinhalb Jahren ein bisschen das Thema war. Jetzt hast du vor ein paar Tagen öffentlich auf deinem Videoblog anfangen laut darüber nachzudenken, ob es vielleicht eben von dieser Non-Binarität gut ins Trans-Sein. Und man hat ja zugelassen und man hat gemerkt, das braucht doch viel das braucht
1: viel, um über das zu reden. Wie geht es dir jetzt? Ich glaube, ich stehe immer noch so ein bisschen auf der Kreuzung. Ich habe mittlerweile akzeptiert, dass es jetzt, sich das jetzt einfach so anfühlt und es darf sich so anfühlen. Und ich bin ein Mensch, ich überlege zwei, dreimal, bevor ich mich dann entscheide, weil ich weiss, wenn ich mich dann entscheide, dann gehe ich der Weg eben auch. Und ich wollte aber jetzt zuerst mal für mich herausfinden, es ist für mich momentan sehr schwer, zu differenzieren, ist es meine Gesellschaft, also das Aussen, wo das mit mir macht, bin ich das selber, ist es eine Mischung, ist es halt vielleicht einfacher, dann zu sagen, okay, da bin ich halt ein Transma. Und dann ist dann wieder das Thema, ja, will ich dann vielleicht sogar einen Penoid-Aufbau, wenn ich ja sage, ich habe einen männlichen Körper? Und dann, ja, kann ich dann nicht non-binär sein und trotzdem einen Penoid-Aufbau machen? Und dann merke ich wieder, wie ich dann selber mit mir so ein bisschen so in Clinch reinkomme und dann wieder bei dem Thema bin, es ist bei mir ein Gefühl, das ich habe und nicht wirklich eine Benennung von einem Geschlecht. Das ist für mich so schwierig, das in Worte zu fassen und ich weiss halt einmal nicht, wie viel probiere ich auch mit Worten zu erklären, vielleicht auch mir selber dann in dem Moment und was der Außenwelt zum um vielleicht auch meine Situation so ein bisschen zu schildern. Ich gleichzeitig aber Angst habe, etwas zu sagen oder zu schildern, die ich dann wie nicht mehr darf, zurücknehmen darf. Dann ist es nachher und dann heisst es, ja, aber du hast ja gesagt, du willst einen Penoid aufbauen. Das heißt also ganz klar, dass du ein Transman bist. Weil meine Freundin hat mich mal als ganz Spannendes gefragt. Sie hat mich gefragt, wenn du würdest nochmal geboren werden und nochmal zurückgehen, als was für ein biologisches Geschlecht würdest du wählen, auf die Welt kommen, wie würdest du dich dann betiteln? Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde gern biologisch als Mann auf die Welt kam, mich aber glaub, trotzdem non-binär deklarieren. Und das hat, hat auf der einen Seite sehr viel Klarheit gebracht und auf der anderen Seite noch viel mehr Verwirrung.
0: Also wenn ich dich richtig verstanden ist der Prozess, wo du gerade drin bist, sozusagen ist non das, was zu mir passt und so, wie ich mich fühle. Oder bin ich vielleicht eher ein trans-Mann? Ist das Gesellschaft, wo mir das, das aufschwätzt? Weil ein trans dann ja wieder auch als Mann gelesen wird. Also man dann ist man wieder in der binären Kategorie. Ist das die Herausforderung, die du gerade hast?
1: Ja, und ich habe dann auch so gemerkt, mich hat man dann auch gefragt, als ich dann meine Namensänderung gemacht habe, im Pass, ob ich als Herr oder Frau deklariert werde. Und dann bin ich wieder so durchgestanden man hat habe so so Mist, wie das fühlt sich beides wieder so fremd an. Ich habe auch schon R-Pronomen ausprobiert und auch das, sagen mal so, es ist ein angenehmer als Frauenpronomen, aber es stimmt irgendwie gleich nicht ganz. Und dann habe ich so gefunden, ja, kann ich nicht einfach nichts innen tun? Und dann machte ich nein, ich muss mich für eins entscheiden. Dann habe ich das aus einem Grund, habe ich das als Frau stehen lassen, und das ist aus medizinischen Gründen. Ich hatte Angst, dass, wenn ich auf der Straße einen allergierigen Schock habe, irgendwas zusammengehauen ich zum Beispiel meine Mastik hatte, also meine Brustentnahme schon hatte, und dadurch, dass ich meinen ganzen Brustkorb tätowiert hatte, würde man auch die Narbe nicht sehen. Dann, liest mich, dann macht die Person den Ausweis auf und sieht, da steht Herr. In dem Moment weiss er nicht, dass ich mir Testosteron zuführe, dass ich mir eventuell sogar Hormonblocker gebe oder irgendwas. Also und, Sicherheitsmassnahmen ja, für deine Gesundheit. Genau. Und wird dementsprechend dann reagieren. Weil in der Regel schneidet es dir ja nicht Hosen auf, um zu schauen, was für ein Geschlecht das du hast, wenn es nicht im Ausweis steht. Und dann habe ich mir gefunden, ja super, und dann komme ich zum Beispiel in eine Medikamentendosis oder irgendetwas über, mit Medizinische Sonst schon Gender, äh, es hat einen Gender Gap in der Medizin. Ja, Meinung genau. Mhm. Und dann und danach ich, Mist, was mache ich denn? Mhm. Und das ist der einzige Grund, gewesen, weil dann lieber, sie schauen zwei-, dreimal anschauen, wie sie sich unschlüssig sind, wie das sie hinschauen, das einkategorisieren können. Weil ich frage mich dann auch, bin einer eine, eine trans Frau? wo ja dann auf Hormone angewiesen ist oder irgendwas, und zum Beispiel, ich auch nicht, ins Koma geht oder irgendwas, und die Leute können sich einfach nicht erklären, oder die Mediziner, was jetzt dann nicht stimmt. Was ist denn das Problem von dieser Person? Warum stimmt das plötzlich alles nicht mehr?
0: Und in dem Prozess, wo du, wo du bist jetzt gerade, es ist schon seit Längerem am Laufen, jetzt hat es wie noch mal so eine Spitze bekommen, weil es einfach noch mehr Verwirrung in, in dir gibt, so verstand ich das zumindest. Und du hast die Reisleine gezogen, du hast gekündet, um dir auch einfach mal Raum und Zeit zu geben, um in Ruhe durch diesen Prozess durchzugehen, dich zu spüren, herauszufinden, was du willst.
1: Ja, es hat zwei Gründe, warum ich das gemacht habe. Ich habe. Unter anderem habe ich PTBS, also Posttraumatische Belastungsstörung, aus der Vergangenheit, sicher auch durch die Kindheit und all das, das Mobbing, die Mobbinggeschichte Dann bin ich noch bei einem tödlichen Zugunglück dabei als ich damals geschafft habe. Also neben mir ist jemand tödlich verunglückt. Genau, der zweite Grund ist war, zum, einfach einmal, ich muss mir, ich muss den Platz geben für die Transition. Weil ich habe erst gemerkt, nachdem ich krank geschrieben war, und zwei, drei Wochen, ich bin wirklich daheim Hause. ich habe glaube, nur geschlafen. Ich war bis so am Ende dass dann plötzlich, dass in meiner Transition plötzlich die Schritte gegangen sind. also plötzlich wieder wie Raum gegeben. Und ich mir dann, und ich dann wie gemerkt habe, wie sehr ich das vernachlässigt habe, auch für mich. Nebst dem, dass man auf Instagram das glaube ich, auch gesehen hat, dass ich plötzlich dass es nicht mehr gegeben hat. Ich dann aber auch wie gemerkt habe, so mischt, ich habe mich so sehr in das Arbeiten reingesteigert, wirklich gesteigert. dass ich für nichts mit entweder bin ich nur am Arbeiten oder Sport machen, ich kann das Thema so von mir wegschieben, weil ich so Angst haben vor dem nächsten Schritt, und was jetzt kommt. Und jetzt kommt nach und nach, kommen die Themen rauf. und ich, es braucht mich so viel Kraft im Moment. Ich muss, auch wenn ich einen Arzttermin oder irgendwas habe, ich muss das auf die ganze Woche, muss ich Termine aufteilen. Ich schaffe es im Moment nur einen Termin pro Tag. Sechs Therapie oder mal einen Arztbesuch oder irgendwas machen. Ich muss das auf die ganze Woche aufteilen. Sonst, sonst schlafe ich. ich. bin dann so kaputt und ich bin dann so im Kopf hin, dass die ganze Nacht nicht schlafen. Du gehst diesen Prozess
0: mega sorgfältig an du probierst wirklich die Raum zu schaffen um zu spüren, was du brauchst ist das etwas wo wo du grundsätzlich vielleicht also empfehlen ist immer ein schwieriges Wort aber aber ähm, wo vielleicht für dich sicher stimmt aber auch wo du sagst das das ist etwas mega wichtiges dass man sich das wie auch gönnt
1: ja was ich jetzt vor allem glaube als Tipp oder weitergehen kann ist wenn man Mensch merkt dass der dass man anfängt, so ein bisschen in ein Extrem hineingehen, sich vielleicht hinterfragen, von was renne ich jetzt gerade weg. Weil ich habe gemerkt, je mehr mich ein Thema beschäftigt hat, obwohl ich gar nicht möglich habe, ich habe mich so trieben durch den Alltag. Ich habe es nicht mal geschafft, fünf Minuten auf Couch sitzen, obwohl ich Zeit hatte. Hätte ich, habe ich mir nicht mal das gegeben. Und habe wirklich, wegen einer Banane bin ich in den Grab gegangen einfach um nicht anschauen müssen. Und das spitz ich meine ein Mensch ist nicht für das gemacht, um 24-7 zu funktionieren, nein, einfach. Und habe mich gefragt, warum es immer schlimmer wird. Wie gesagt, die ersten zwei, drei Wochen hat es mich so überfahren. lassen. Es ist alles über mir zusammengebrochen. Aber es muss passieren, damit ich aufhöre mit dem Wegrennen. Wie gut weiter? Ich denke, ich bin Nöch dra meine Berufung zu finden im Moment. Das ist seit einer Woche zwei. Ist das jetzt hat es wie Raum gegeben, zum ähm, um, dem, dem jetzt genauer auf den Grund zu gehen. Weil ich bin, ich bin ein Mensch, ich arbeite gerne. Ich arbeite für mein Leben gerne. Ich bin, ich bin nicht die Person, die gerne daheim rumhockt. Oder ich bin gerne, ich bin sehr gerne ein Teil der Gesellschaft. Und, er äh, funktioniere auch gerne drinnen mit meinen Mitmenschen. Und hoffen auch darum und auch sich der Therapie und vor allem eben ab und zu macht es schon Sinn, sich Hilfe zu holen, bald dann können wieder auf die können.
0: Das ist der Zurich Pride Podcast mit der Folge Trish in Transition. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Und alle Folgen gibt es auf Apple Podcast und Spotify. Und mehr Infos über Zurich Pride Podcast gibt es auf Insta und auf Facebook. Und Trish, wir sind am Ende von diesem Gespräch und ich wünsche dir mega einen mega guten Weg, der dein Weg ist, das deine Berufung zu ermöglichen, diesen Weg zu gehen und äh, in der ganzen Gender-Identitätsdebatte auch einfach gut anzuspüren, um zu wissen, was du brauchst.
1: Danke vielmals. Es ist mir mega Ehre, zu um da sein und das ich hoffe wirklich, mehr ein paar Leute mehr zu erreichen, um auch zu sehen, dass auch Menschen, ich mal, wie wir Transmenschen jetzt zum Beispiel, wir sind einfach auch Menschen mit Geschichten. Auf die Hülle kommt es gar nicht so gross darauf an. Wenn man die Hülle nämlich wegdenkt, ich meine, ihr seht jetzt nicht, wie ich aussehe. Es ist wirklich so jemand, der in einem Podcast redet. Es könnte auch irgendeine andere Geschichte von jemand anderem sein. Und es ist nicht eine Geschichte ist wichtiger oder weniger wichtiger als die andere. Wir sind einfach alle Menschen, die irgendwie versuchen, auf dem Planeten zu überleben.
0: Und es durchschlagen.
1: Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast.